0: todos los jueves a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche te espero con mi programa La flor del yoga en Onda Sanlúcar. Muy buenos días, me alegro de compartir con vosotros un día más de enseñanza espirituales, de avances de conocimiento soy susana reina este es el programa de la flor del yoga puedes encontrarme en las redes sociales a través del nombre la flor del yoga tradicional el que llevo más activo mmm, es facebook facebook y, mmm, si necesitases contactar para algo en concreto, alguna pregunta o lo que surja, puedes escribir al correo electrónico de la flor del yoga tradicional, todo en minúscula y junto arroba gmail.com. Bueno, la semana pasada estuvimos tratando el tema de, de los sentimientos, ...de cómo equilibrarlos a través de las asanas... ...y la regulación de los chakras... ...que tienen que ver con las glándulas... ...pero no terminamos de verlo... ¿Mm? ...falta ver el chakra visuda... ...el de la garganta... ...y Sahasrara, el de la coronilla... ...voy a hacer un breve repaso... <risa> eh, ...dijimos que era muy bueno comenzar a activar el chakra ajna, el del entrecejo, porque nos da una, una visión amplia de todo lo que surge o pueda surgir del mundo, de los karmas que puedan surgir al abrirse los otros chakras. Podríamos escuchar nuestra voz interior, la voz de nuestro propio gurú, la de la sabiduría interna, nuestro dios interior, que se escucharía ahí en el entrecejo. Y también es el chakra de la espiritualidad. Y se bloquea... Mmm, por sentir que estamos separados de todas las cosas. Para equilibrar este chakra, que además nos produce gran poder, gran intuición, etc., pues lo trabajaríamos con asanas de fuerza, algunas de, de equilibrio, etcétera Recordar que siempre efectuaríamos una clase de, de yoga completa, trabajando todo tipo de, de musculatura, todas las glándulas y chakras, y la movilización de la columna en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, extensión lateral, torsión y, y demás. Y lo que haríamos es introducir más asanas, de un determinado chakra, de un determinado tipo, que trabaje aquello donde estamos desbalanceados, que trabaje el sentimiento eh, o la emoción, mejor dicho, que, que sea menos positiva, transformarla. Bien, pues se comenzaría, digamos, con ese, si hiciéramos eh, muchas cosas en, en concreto. Pasamos al Chakra Muladhara, que tiene que, que ver con los miedos, con sentirnos inseguros en el sentido... De, de la vivienda, de la comida y demás. Si se estimula este chakra, pues surge valentía, estabilidad emocional. Eh, bueno, tampoco me quiero entender mucho. Eh, es el chakra que está en el perineo y se trabaja con las posiciones de meditación, sentados. Eh, con las asanas de pie, como pueden ser la montaña, y con algunas de, de relajación o compensación, como son eh, como puede ser el embrión. Después repasamos su chakra, que está situado tres o cuatro dedos por debajo del ombligo, este chakra se bloquea con la emoción de la culpa. Si lo estabilizamos, desarrollamos felicidad, creatividad, empatía, gozo y demás. Las asanas que trabajan este chakra serían las flexiones hacia adelante como puede ser hasta sana la cigüeña de pie o pachimotisana, sentado, echado hacia adelante. También alguna de, de apertura hacia los dos laterales, como pueden ser la mariposa en, en todas sus variantes, en equilibrio, en reposo, o flexionada hacia adelante ¿eh? con los pies juntitos. Las rodillas separadas y nosotros echado hacia adelante, etcétera. Tenemos Manipuras Chakra que está situado tres o cuatro dedos por encima del ombligo. Este chakra se bloquea mmm, por sentirnos avergonzados de sentimientos, actuaciones, pensamientos, etcétera, de las cosas. Se bloquea por las cosas de las cuales nos avergonzamos desde que hayamos nacido, ya sea desde chico, de mayor, lo que sea. Si lo equilibramos, eh, alcanzamos eh, una gran autoestima. Mm, las personas también que sean inseguras o tímidas deben de trabajar este chakra. Alcanzamos eso, gran autoestima. Eh, poder poder de realización eh, nos sentimos con capacidad de, de actuar mm, con seguridad de, en nosotros mismos con energía suficiente arrojo de ir hacia adelante y ...con una gran potencia de realización. Este chakra... Mmm, ...en las clases... ...pues... ...lo trabajaríamos... ...se activaría con las flexiones hacia atrás... ...como puede ser el camello... ...o el arco. El chakra del corazón... ...que está en el centro del pecho... Eh, ...se bloquea... ...con el dolor... También puede surgir ahí tristeza, depresión. Si tenemos angustia, depresión, tristeza, también hay que trabajar este chakra. Cuando lo trabajamos, desarrollamos compasión, amor incondicional, eh, gran poder de sanación, mmm, gozo. poder incluso de curación y de que todos los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. ¿Cómo se trabaja este chakra en clase? Con torsiones y extensiones laterales, ¿eh? como si nos girásemos para mirar hacia atrás o como si nos cayésemos hacia un lado, como si fuéramos una media luna. Si hiciéramos esto, después compensaríamos hacia adelante. Y ahora, entonces, tocaría trabajar el. o sea, hablar sobre el, sakra, el chakra vishuddha. Antes de esto, os diré que también eh, se pueden estimular los chakras a través del canto. Después hay mmm, como crillas y cosas específicas. La atención, la meditación en cada uno de los chakras, etcétera. Pero bueno, estamos viendo eh, sobre todo esa forma de equilibrarnos en clase, en práctica. Pues vamos con el Sacra Vishuddha, el de la garganta. Vishuddha tiene que ver con las glándulas tiroides y paratiroides, regula el metabolismo el crecimiento celular, la asimilación de fósforo y de calcio, el temperamento. El elemento de este chakra es el éter. Luego entonces podemos meditar incluso haciendo las asanas en, en éter en la garganta. El color sería celeste, Y es el chakra mmm, en el que se sigue el sentimiento del alma. Para que esté bien debemos de decir la verdad, pues se bloquea tanto con las mentiras que nos decimos a nosotros mismos o con las mentiras que le decimos a los demás o con los juicios que tenemos sobre nosotros mismos o sobre los demás o el mundo. Debemos escuchar nuestra, nuestra voz, de, la voz de nuestra alma, nuestro sentir, de verdad lo que nos tira, la necesidad de, de hacer algo donde no importa ni el tiempo que le dediquemos ni siquiera si cobramos o no cobramos. Cuando encontramos una actividad que además suele ser en beneficio de los demás, del mundo, del planeta, que no nos importa el tiempo que estemos, que le dediquemos, ni, ni si se cobra o no se cobra, sino que estamos felices y plenos en, en eso. Eso es importantísimo que lo hagamos. Es lo que hemos venido a hacer para aportar a los demás, a nosotros mismos, es el despliegue de nuestra alma, son las alas grandes de colores que se despliegan y abren para que volemos y dejemos el mundo impregnado. Ahí nos sentimos plenos, dichosos, vigorosos, felices, sentimos amor por los demás, sentimos nuestro propio amor por nosotros mismos. ...y sentimos que somos el amor... ...del universo... ...el Villa Mantra... ...de aquí, de este sitio... ...es HAM... ...H-A-M... ...y se dice... ...que en este chakra ...se obtiene el conocimiento... Eh, ...del pasado... ...presente y futuro que la mente se vuelve pura como en la casa que uno se convierte en, en sabio en una persona elocuente llena de sabiduría repleta de de gozo y de paz ininterrumpida por la mente. Se dice que se puede sentir el amrit, el amritat, no sé si la habéis escuchado, como el néctar, como si fuese un fluido frío que fluye eh, hacia el chakra. El yogi se convierte en, en una persona donde la enfermedad no tiene nada que ver con él, es decir, que no, no padece. Eh, también están ausentes el dolor y, y al desarrollar este chakra, uno es compasivo, lleno de dicha y larga vida, Nuestro Visuda Sacra <ríe> es el centro mmm, responsable de recibir los pensamientos, ¿eh? que son vibraciones llenas de información de otras personas. Es como si tuviéramos una radio mental y sintonizásemos con, con las personas con sus sentimientos, con sus pensamientos sin importar la distancia, si están cerca o lejos. También se tiene experiencia en otras partes del cuerpo como en Manipura, por ejemplo. Pero el sitio, el chakra, mmm, donde realmente se, se reciben las ondas de pensamiento es el, el Vishuddha, el de la garganta. Y bueno, pues desde ahí se recogen y se transmiten al cerebro. También se rejuvenece uno físicamente de forma espontánea a través de, del despertar de este chakra haciendo el Hatha Yoga o el Kundalini Tantra o Kundalini Yoga y bueno como os he dicho inmortalidad conocimiento del pasado, presente y futuro. El oído se vuelve eh, como muy fuerte, pero no el oído... Eh, o sea, lo, los sonidos se escucharían muy fuerte, pero no de forma física, sino a través de la mente. Eh, escucharíamos, pues eso, todo con un gran volumen. Uno puede experimentar el vacío y se supera el temor y el apego. De forma fácil se trabaja sin estar esperando recompensa por las acciones que hace, es decir, que uno trabaja sin esperar recibir fruto alguno, y esto es muy importante para no crear karma y por nuestra propia paz mental se dice también que tiene que ver con con otro chakra que es el viddu que, que es donde se ponen los gorritos los curas, los cardenales ¿eh? o donde los monjes se rapan el pelo ¿eh? que tienen como una especie de, de forma de dono hecho con su pelo y se queda el hueco ese en medio es porque ahí hay un chakra que se llama Bindu. Del Bindu uf, se puede hablar muy largamente, pero bueno, decir que. que ahí se dice que hay. A ver. Bindu rojo, Bindu blanco. Que el bindu blanco mmm, representa o simboliza la conciencia, el rojo a Shakti, al poder de la manifestación. Mmm, que el bindu blanco se encuentra en Visarga Bindu, el rojo está sentado en el Chakra mul Muladhara. Y, y bueno, sería como para unirlo. Se habla también del néctar divino que fluiría desde ahí. Se habla de que puede haber tanto néctar como veneno. Bueno, de esto no hay que preocuparse. Cuando se activa eh, el chakra de la garganta, compensa a la activación del de arriba y y se equilibra ese punto eh, focal, porque Bindu eh, implica o representa un punto sin dimensión, un centro sin dimensiones, mmm, donde está la conciencia ilimitada también, ...se le dice que es la entrada al estado de vacío... Mmm, ...al estado de conciencia pura... ...absoluta e indiferenciada... ...y... ...y donde coexisten... Eh, ...la plenitud... ...y la nada, el infinito... ...y... y el cero. <ríe> y bueno, pues yo creo que vamos a pasar a... Ah, bueno. <ríe> el, el Vishuddha Chakra se activa con asanas que comprimen eh, esa glándula tiroidea o para tiroidea que comprimen el cuello o que lo extienden y expanden por ejemplo Sarvaganzana, la postura de la vela donde estamos invertidos y, y el cuello está ahí comprimido y presionado estamos trabajando ese chakra luego siempre haríamos una compensación hacia atrás con nuestro pez que lo expande también eh, algunas asanas de relajación, ¿eh? como Shava la postura del cadáver, la de relajación, también lo activan. Y bueno, pues su Mantra, por supuesto. Eh, vamos a pasar al chakra de la coronilla, a Sahasrara Chakra. Mm, ...que en general la gente lo conoce como un chakra... ...pero mm, en la antigüedad... ...y mm, en muchas corrientes... Mm, ...no se piensa en Sahasrara Chakra... ...como un chakra... ...sino como... ...que está la conciencia ya manifestada ahí... Mm, ...que de hecho... Cada chakra ha ido abriendo un centro dormido del cerebro y se ha activado. Y, y bueno, es la, la culminación de la ascensión eh, de, de la kundalini o de la ascensión a través de los chakras. En la coronilla se habla de conciencia expandida que es un muy buen lugar para meditar eh, y sobre todo meditar en lo abstracto. Mm. Y eso tener en cuenta como que los chakras son interruptores para abrir el, toda la potencialidad de, de ahí arriba. Se puede llegar a sentir incluso como hormiga cuando está eso activo, cuando se piensa en amor, cuando se entra en un estado de inocencia y de amor absoluto, o lees algo, empiezas a sentir ahí arriba, pues como si, si tuvieras una corona ahí puesta, pues como de hormiguitas o de pulsaciones. Que, que, que están como en círculo. Se puede sentir también justo la cima de la cabeza, muy activada. Mm. La glándula que tiene que ver con ese chakra es la pineal, el color, el violeta o el blanco. Y es verdad que cuando se está en sintonía con este chakra, ...de forma natural... ¿eh? ...no quieres tener ningún defecto... ...ni para ti... ...ni por los demás... ...te sientes al servicio... ...divino... Eh, ...hay una absoluta entrega... ...donde... ...tú quieres estar al servicio... ...de la conciencia que todo lo permea, que está flotando aquí en el ambiente y tú la intuyes, eres consciente completamente de, de esa conciencia que está aquí, de esa amistad que hay entre eso y tú, de esa familiaridad, de esa unión y tú te ofreces al servicio de esa conciencia mayor por el beneficio del planeta de, y de todos los seres sintientes que la componen, de, ya sean personas, animales, plantas, del mismo planeta en sí. ¿Has podido tener alguna experiencia donde sabes que los pasos, la vibración de tus pasos, del sonido y demás, llegan a la tierra, que los percibe y los siente? Y bueno, estamos unidos a esa conciencia divina. El Villa Mantra es Home, lo que bloquea este chakra es el apego. Si te desapegas, ape, desapegarse nos quiere decir que tú no poseas cosas, que no tengas cosas o que no tengas familia. Significa que tú sabes. Por ejemplo, con la familia, que puede ser de lo, de lo que más apego eh, puedas tener. no Si tienes pareja o hijos, mmm, eres consciente de que estás para acompañarlo un ratito. Tú vas a acompañar a, a estos seres, a tu familia, a la gente con la que eh, convives, mmm, te relaciona eh, tus amistades pues estás un ratito y respetas la evolución de ellos si puedes ayudar de alguna manera si ellos lo piden si de alguna forma con actitud con alguna herramienta con el amor que aunque no lo digas, siente flota y se traslada y lo da eh, no sé, con esa intervención entre comillas mmm, desinteresada, eh, pero siempre eh, respetando la elección del otro. Pero tú sabes que estás para acompañar y que los procesos ajenos son de los demás y son cosas que tienen que vivir para llegar al conocimiento de la existencia de esta conciencia informe y, y de que existe esta unicidad con el todo. Sabes que todos van en esa dirección, ya sea caminando a pasos de tortuga o a velocidad media o acelerada y que necesitan pasar ...por sus experiencias y tener sus aprendizajes. Entonces sabes que... ...cualquier posesión que tengas... ...es algo temporal. Entonces tú puedes... ...tenerlo... ...puedes en un momento dado... No sé si la palabra, la palabra adecuada sería disfrutarlo, pero ni lo sientes tuyo, ni te aferras, ni quieres tenerlo y conservarlo a toda costa, ni, ni intervenir, ni... Bueno, no sé si he logrado transmitir ese estado que se puede llegar a sentir. Se dice también que cuando eh, Shiva y Sakti se unen, cuando la Kundalini asciende hacia arriba del todo, lo que hay es un silencio absoluto. Es verdad que cada corriente eh, espiritual o sistema místico o religioso mmm, tiene su forma y sus palabras de describir esta experiencia y mmm, por ejemplo algunos eh, eh, para describir al samadhi o el estado de autorrealización mmm, lo pueden llamar iluminación la comunión el nirvana el cielo, etcétera. Y he de decir que a eso, a eso, a eso que está ahí, y, y no le importa ni cómo lo llames, ni cómo lo definas, ni cómo lo veas, si es con forma o sin forma. De hecho, al aspirante, a la persona, se le va a representar en la forma que entiende que existe para que sea reconocido. Es decir, a una persona religiosa se le puede representar eh, como Jesús, a, un, a un, una persona, a un seguidor de, de Krishna, se le va a representar como a Krishna, eh, así, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hablar sobre, sobre esto? Bueno, que en, en el despertar mmm, de la Kundalini mmm, eh, se dice también que, bueno, que puede el aspirante cantar, ver luces, mmm, etcétera. Eh, es un tema muy amplio. Y es verdad que se obtiene una claridad mental que, en la cual entiendes que todas las enseñanzas, todas las enseñanzas, ya sea de Buda, de, de todos los grandes maestros, de grandes santos, santos no son solo los, los de los cristianos, santidad se refiere a ese estado de pureza y autorrealización que se alcance, bueno, pues vas a sentir y a ver con claridad que todos han hablado de lo mismo, en diferentes formas, con diferentes palabras, en diferentes idiomas, y ya está. Eh, Así que eh, a través de, del dominio o, o la ascensión de Kundalini mmm, o esa apertura potente de los chakras pueden surgir sidis. A mí me gusta decirle dones o regalo. ¿eh? Sidis significa poderes. Eh, hay mayores y menores. A ver, lo, los idiomas mayores mmm, son cosas que van a parecer fantasiosas. De hecho, se dice que en esta era que vivimos, que en esta época, mmm, que en, en el yoga, eh, se habla de, de también de como de las eras ¿no? o de los yugas. Mm, di, a ver cómo lo explico, mm, teniendo que ver cómo nuestro sol, nuestro sol y los diferentes soles estarían girando conforme estarían girando. ...alrededor de un gran sol central. Este... ...dependiendo de la distancia... ...que nuestro sol... ...el de nuestro sistema solar... esté de ese gran sol central... Eh, ...tendríamos nosotros... ...unas capacidades despertadas... ...de forma natural sin tener que hacer esfuerzo. Es decir, que todo el, el 100% de nuestra capacidad mental se estaría usando de forma natural y sin esfuerzo si estuviéramos más cerca del gran sol central. Ahora mismo en la era en la cual estamos, pues se entiende ya las energías sutiles, ¿verdad? Como la electricidad, etcétera. ¿Vale? La energía que nosotros desprendemos, el calor y demás, eh, estamos refinándonos más, ¿no? estaríamos acercándonos más. Mm, si no recuerdo más, además, mm, si no lo recuerdo mal, creo que se habla, mm, pues al igual que en el calendario maya, de, de 24.000 años. ...alrededor de ese gran sol central... ...12.000 y 12.000... ...en los cuales hay, hay una etapa de, de, de luz total... ...de forma natural... ...¿verdad?... ...donde se experimentaría la tierra... ...como lo que se ha descrito en el cielo... ...todos conviviríamos en armonía... ...en el hermandad... Entenderíamos todas las energías sutiles, viviríamos de la energía solar, etc. Eso usando nuestro 100% de la capacidad intelectual y demás. Y luego una etapa de total oscuridad. Esa total oscuridad sí ha pasado ya. Entre medio de estas dos etapas pues están... Los, los amaneceres o atardeceres, digamos, ¿no? Ahora mismo estaríamos en esa transición de, desde la etapa de oscuridad a, a la luz, ¿verdad?, donde la oscuridad eh, se ha podido ver, donde además no había entendimiento de nada sutil ni, ni luz siquiera, ¿no? Y, y demás tampoco os quiero entrar mucho en esto pero es para que entendáis lo de los poderes y demás mm. ahora eso estamos acercándonos siempre en esos cambios se puede producir una especie también de caos ¿verdad? Mm. La, la etapa de transición donde se va dejando atrás ...esa oscuridad absoluta y la gente que se resiste... ...que todavía no avanza, que crea mucho ruido... ...y los que están despertando y avanzando... ...que con su vibración también van iluminando... ...y hacen que haya pensamientos luminosos... ...y de entendimientos y de progreso en el ambiente... ...para que los que también estén preparados... ...vayan captando en ese sentido... <risa> Ay, yo creo que me he explicado bien. Espero que lo entendáis. Bien. Entonces, estos sí dijo poderes nos van a aparecer cosas de fantasías y de cuentos, pero es verdad que si usásemos ese gran porcentaje o parte del porcentaje sí que se nos van a dar. Bien. ...vamos a comenzar hablando de los sidis menores... ...algunos sí que os van a sonar... ...incluso podéis conocer a alguna persona... ...que alguna cosilla haya desarrollado... ...se dice que en esta era... ...es difícil encontrar a gente que haya dominado todo... ...por no decir a ninguna... ...pero es verdad que sí se puede encontrar ...a, a personas que, que hayan desarrollado... Eh, ...algunos... ...de estos poderes o CD, mm, ...pero es verdad... ...que no, no van ahí... Eh, ...por lo general... ...mostrándolos, ni enseñándolos, ni presumiendo... ...porque no... ...ni es bueno abusar... ...de ello... ...y si se usa, que sea para el beneficio de los demás... ...ni, mm, ni es bueno por uno mismo... ...porque hay gente que lo que hace es atascarse... ...ahí en eso... ...y... ...y luego van hacia abajo. Bien, los idis menores serían... ...libertad respecto del hambre y la sed. Hay textos donde se recogen... Mmm, ...que hay yoguis o algunos seres... ...que no han comido en meses o incluso en años... ...en, en el libro de Paramahansa Yogananda... ...de autobiografía de un yogui... ...se habla de una mujer que no... ...que no comía... ...ni nada... ...y... ...ella creo... ...que hacía una respiración... Y, ...y no necesitaba... ...el alimento y han ha habido... ...más casos así... ...otro... Libertad respecto del calor y del frío. No es afectado el yogui por ninguno de estos dos factores. Clarividencia. Esto puede que conozcáis alguna persona que sí que la tenga. El, el ver lo que va a pasar. Clar y audiencia el escuchar verdad también puede que conozcáis a alguien el control de la mente el asumir cualquier forma que el yogi quiera entrar en el cuerpo de otra persona. Poder animar un cadáver y entrar en él transfiriendo el alma. De esto también hay referencias en algún texto antiguo... ...en el que se relata que el yogi no había terminado de desarrollarse por completo... ...y quería, quería en esta vida mmm, alcanzar la, la plena autorrealización... Y, y entonces pues cuentan que se había muerto una persona e instantáneamente eh, saltó, digamos, el alma de esta persona hacia la otra, se animó el cuerpo de la persona fallecida y murió el cuerpo de este yogi que ya pues estaba más deteriorado, deteriorado para poder continuar en el cuerpo de esa persona joven o más joven, eh, pues eso, en su senda divina. El morirse a voluntad, que esto en krilla Yoga se relata como que hay un Kriya que solamente se le da a, a los discípulos avanzados y cuando el maestro si considera mmm, útil y necesario transmitirlo, bueno, pues eso, el morirse a voluntad. El jugar con los dioses o devas después de verlo. Poder conseguir cualquier cosa que uno desee el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, el estar más allá de la dualidad, más allá de los pares opuesto, de opuestos, que imaginaros qué estado se alcanza, cuando no te balanceas, cuando tus dos energías, ida y pingala, están ahí siempre equilibradas, cuando tu vibración es continuada, y, y ves todo como en estado de contemplación sin juicio, sin juzgar, sin ver esos, esos pares de opuestos. Otro sí di menor. Todo cuanto el yogi prediga ocurrirá a través de la prasta de Satya, de decir la verdad. Esto se puede traducir también como en profecía. Y esto es cierto, porque se alcanza una unicidad tal con el sentir y con... Tu palabra es tan pura, tan desde las vibraciones del alma, que tu vibración mueve con una potencialidad el sustrato universal, la malla cuántica universal que cualquier cosa que diga mmm, se va a hacer realidad. Transformar el metal en oro. Otro. Tomar tantos cuerpos como el yogui quiera para agotar todos sus karmas en una sola vida. Otro sidi menor. La capacidad de saltar como una rana. Otro Sidi. El yogi se convierte en el señor del deseo, destruye dolores y enfermedades. Otro Sidi menor. El yogi tiene conocimiento de su vida pasada. Otro Sidi. ...adquirir el conocimiento de todas las estrellas y los planetas. Otro Siddhi menor es... ...la capacidad de percibir los Siddhis, los poderes. Otro es el, el dominio de los elementos... ...y el dominio del prana, de la energía vital... el poder desplazarse como quiera hacia cualquier lugar, a cualquier distancia. Otro sí es la omnipotencia y omnisciencia, es decir, la capacidad y el poder de hacerlo todo y la omnisciencia es el conocimiento de todo. Otro Sí, don o regalo es que el yogui se eleva por el aire y abandona el suelo. Otro es mmm, que puede señalar donde hay oculto algún tesoro. Y vamos ahí con los Siddhis mayores. Ánima, esto es que el yogi puede volverse tan pequeñito como él quiera. Mágima. esto es la capacidad de volverse gigante. Se puede volver el yogi tan grande como él quiera. Puede hacer que el tamaño de su cuerpo sea enorme, gigantesco y llenar incluso todo el universo... Lágrima puede hacer que su cuerpo sea tan liviano como el algodón o una pluma. Se habla mmm, que la, la respiración o el pranayama plavini mmm, produce estas cosas que hace que, que disminuya su gravedad específica tratando boca, tragando bocanadas de aire. Y, y viajaría el yogi por el cielo con la ayuda de este Sibin. Eh, se habla incluso de viajar a, a, a kilómetros por minuto. Garima. Es lo contrario de Lágrima. Eh, con esto el yogi hace que mm, su cuerpo mm, como que adquiera una gran gravedad, aumenta la gravedad, haciendo que el cuerpo sea muy, muy, muy pesado, tan pesado incluso como una montaña. Se habla también que es a través de la respiración esta de, de tragar bocanadas de aire. Prapti. El yogui de pie sobre la tierra puede tocar las cosas más altas. Puede tocar el sol, la luna o el cielo. Alcanzar objetos y tener los poderes sobre la, sobrenaturales que él quiera. Se obtiene también la facultad de predicción del futuro, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, lectura del pensamiento. Puede Entender los lenguajes de animales y las aves. A mí este me parece delicioso, divino. Hay tanta sabiduría en los animales, tanta inocencia, tanta cooperación, unicidad, amistad, tanto saber estar en el planeta. El saludar al sol cuando amanecen. Hay una lealtad tan grande en los animales. Una honestidad tan grande. No hay mentiras ni interpretación. Imaginar, entender el lenguaje de los animales, entenderlos, ¿verdad? incluso con esa telepatía también se pueden llegar a, a entender idiomas desconocidos y curar todas las enfermedades también hay uno que es un sidi que se llama prakamya, que este hay en textos antiguos eh, ...pues eso, está recogido, está notificado... ...el zambullirse en el agua... Y, ...y estar debajo de ella todo el tiempo que le dé la gana... ...el Swami Trilinga de Benares... ...que también lo nombra para Mahansa Yogananda... ...en, en el libro Autobiografía de un yogi, ...solía vivir durante meses debajo del Gange. ...también mediante este procedimiento... ...el yogi se vuelve a veces invisible... Se vuelve a relatar aquí lo de entrar en el cuerpo de otra persona. La facultad de no envejecer, de conservar el cuerpo juvenil durante el, el tiempo que quiera. Se habla de, de, del yogi Raya Yayati, que tenía esta facultad. Eh, se habla por ahí también de Saint Germain, que yo una vez leí un poquito de, muy poquito, de Saint Germain. Y se decía que es que este hombre tenía el conocimiento yógico. Ya no recuerdo si él había viajado o no había viajado a la India, pero que había adquirido conocimiento yógico y que desaparecía cuando él volvía a su casa. No se sabía por eso dónde vivía. ...porque se hacía invisible... ...también se habla de la invisibilidad... ...en... ...en un monje budista que había... ...no recuerdo ahora su nombre... ...y, y bueno, que no envejecían... ...por eso de vez en cuando se cambiaban de... ...de ciudad... ...porque claro, pasaba, transcurrían los años y y seguían jóvenes hay otro otra facultad que, que es la de amansar a los animales mmm, salvajes eh, y tenerlo entre comillas bajo control yo creo que cuando lo amansas y lo tienes como amigo pues pues eso también se habla de, de la influencia mmm, en otros cerebros, ¿no? en, en otras personas o en otros seres, la facultad de hipnotizar a las personas con el ejercicio de la voluntad y hacer obedecer deseos y órdenes, la represión de las pasiones, emociones, mmm, el logro del poder divino, el yogui se convierte en el señor del universo, eh, se habla también de que el yogi tiene el poder de resucitar a los muertos. Mm, se nombra de estas referencias ¿eh? a Kabir, a Tulsidas, a Swami Akalkot y, y otros que tuvieron el poder de, de devolver la vida a los difuntos. ...bueno pues yo creo que con esto... ...acabamos hoy el programa... ...me parece... ...súper interesante... ...creo que es muy importante... ...no el saber... ...de los síbis o poderes... ...o dones o regalos... ...no porque queramos alcanzarlo... ...porque en realidad debemos... Mmm, ...de dejarlos de, de lado... Mmm, sí que cuando surjan debemos considerarlo como una manifestación de la unicidad que hay en todo, con, de que sigamos adelante, de, como eso, que sepamos que, que hay cosas suprafísicas, que hay cosas... ...sutiles... ...verdad... ...que hay un, un... ...algo más allá... ...de todo lo que nos han contado... ...nos han dicho... ...y vemos con los ojos... ...y escuchamos con los oídos... ...pero... Mm, ...no que deseemos... ...deseemos tenerlo... ...y menos con fines... ...egoístas... ...sino que los trascendamos... Mm, ...creo importante el transmitir este conocimiento porque cuando avancemos nos vamos a encontrar con estas cosas y nos vamos a asustar, nos podemos horrorizar, mmm, podemos pensar que a ver si nos estamos volviendo locos, mmm, mmm, podemos dudar o, o eso. Yo creo que la palabra es asustarnos. Entonces, si sabemos que esto existe, debemos de saber que es un avance, una manifestación de del avance, de, que es una capacidad de nuestro cerebro. Y, y vuelvo a repetir que el chakra eh, va a producir um, una apertura en un, en un área, y en áreas dormidas y demás, pero que son cosas totalmente naturales en nosotros. Que no nos asustemos, que no pensemos que nos pasa nada raro y, o que estamos perdiendo la cabeza. Que no. ¿Vale? Eh, bueno, yo creo que con esto nos vamos a despedir. Deciros que os quiero mucho, que me encanta compartir el conocimiento con vosotros, que espero alentaros a, a ahondar en la senda espiritual, en el camino, escojas la corriente que escojas, pues todas llevan al mismo camino. A mí el camino del yoga me parece el más completo de todo personalmente, mm es verdad que a veces he conocido un poquito de otros caminos y, y a mi forma de ver son parcelas que de, del yoga. Entonces el yoga en sí me parece muy completo. Ya veremos también más adelante eh, los obstáculos que se pueden dar en el camino cuando, ...en la meditación... ...y demás... Y, ...y cómo combatirlos... ...cómo combatir esos obstáculos... ...que puedan surgir... ...bueno pues sin más... ...me despido... ...espero... ...encontrarme contigo... ...la próxima semana... ...acuérdate... ...que estamos a las 10 de la mañana... ...y a las 10 de la noche... ...los jueves en Onda lucas y que luego se va a subir, mmm, para que puedas escucharlo,